0: 大家好，我是韩旭，感谢来听。在这档播客里，我会对谈各行业的老板、高管或者是操盘手，关注企业背后的增长故事。还请朋友们记得订阅啊，并且分享给我们身边的朋友吧。我们今天的连麦嘉宾是知识星球 CEO 吴鲁家吴老板。然后我自己呢，也是知识星球六年的一个用户了，然后也赚到钱，所以我们今天特别开心能请到吴老板来交流，能交流东西特别多。然后整体来讲的话，我们会沿这个他的个人的职业路径、创业路径，然后以及产品的这个理念，包括这个产品一些很具体的一些细节问题，我们会展开交流。
1: 我是知识星球的呃创始人和 CEO 吴鲁佳。对知识星球这个产品，我不知道大家是不是足够了解啊？就是创作者可以用它来连接用户，然后管理社群，呃，以及说呃做一些知识变现的这样的一个工具。对，那目前的话，知识星球这个创业产品呢是在在盈利，而且在比较健康的增长的。
0: 哎，这个有意思点在于说，因为我为了咱们交流也做了做功课，然后发现您之前其实是做那个信息安全的工作，也就是说，在我们现在把它看作互联互联网行业、互联网产品，但您之前不是做这个行业，不是做这这个领域的。然后我又查到了，就是您好像还不是一个理科生，还是个文科生，就就对于这个文科生来这个做做产品、做研发的这些工作就特别感兴趣。
1: 哦，还好了，因为我我没有做研发，呃，多年以前是写过一小段时间的代码，但是其实，呃，这方面的能力也很差。就是我我我其实是大学的时候，呃，接触了计算机，然后在大学毕业之后，那个第一次接触在网络的时候，那个时候才接触网络，就就觉得网络特别神奇嘛。那很偶然的机会又看到了一些跟。当时跟黑客相关的一些信息，就是啊，会看到当年的那种那种系统管理员和黑客的对抗， oh. 黑客是怎么怎么黑进他们系统，怎么潜伏下来，怎么盗用一些信息的，然后这个系统管理员是怎么一步一步的把他给揪出来，并且最后可能通过 FBI 把他给抓住的等等这种故事，当时在网上看到了看到了一些，就觉得特别有意思。因为文科生喜欢看武侠小说，觉得这种故事就特别像武侠，特别武侠的那种感觉，所以，对啊，那就开始自学嘛。那因为有互联网就能自学了。其实，其实这个东西是个小闭环，就是接触了互联网，互联网让我们让让让我有能力看到那些东西，同时，互联网也让我有办法来自己学习这些东西，就直接到。国外的安全网站上去找找这些东西，那对，以及说当年还有 IRC， 还呃还有各种这种 BBS 之类的这这这些东西，对，就也就是说，一方面是去找最新的资料来学习，另一方面呢，又找到一帮可以说是找到一帮同好了，就是有共同兴趣的一帮朋友，那所以就。就进入了信息安全这个行业，甚至当时我们其实和一帮朋友做了一个网站，呃，之前在国内的信息安全界还比较有名，叫叫网络安全焦点。呃，那个网站是99年开始运行，几天哪！对， 9 9年开始运行，然后运行了很多年，呃，直到后来因为。因为网络安全法吧，所以我们后来就决定说啊，那这个东西不做了
0: 。如果说把这个归到 IT 这个领域里边，其实这是你你进入到 IT 这个领域的一个起点，或者是它是一个一个原点嘛。你通过自己的这个兴趣爱好，就刚才你讲的时候，我还特别想插话，我说其实我也做过，因为很多朋友知道我是做销售的，我是零五年大学毕业啊，我开始做销售，然后我销售是做啥呢？是做那个网络安全系统集成。呃，也做过渠道的，什么总代也做过系统集成，比如说防火墙，<笑>对，什么反垃圾，<笑>对反垃圾软件，<笑>啊、就所有这些东西我，我也我也做过做过两年的时间，就对这东西还还挺就是还挺有感情。但我我总觉得自己不太适合做销售，所以我是从个人站长、嗯、慢慢的一步一步走到现在是，是是这么个路径。那从你的角度来说，呃，就是从网络安全刚才说的这个信息安全这个这些角度，是怎么一步一步？走到这个互联网这个行业里面来的
1: ，呃，那从我的视角就比较简单了，就是其实因为我做网络安全做了十几年，是确实是蛮喜欢的。但是呢，从零五年开始创业，然后呢，一直到一四年这九年间，其实我们是在做各种各样的呃跟信息安全相关的软件产品。然后就是我们当时的这个呃收入。就是靠销售软件产品而来，那这种 to B 的销售，你就你应该是很清楚，就是我们在在整个销售流程里头，其实要做很多的跟人打交道的事情。对，然后就是就是，其实这个跟人打交道还，还还还相对来说有一点点地位不那么平等的打交道，而且还有一点就是说。我我们当时的人员从从创业公司三五个人做到这个七八十人那种状况下的话呢，有一个问题就是说，我会发现是线性成长的，就是我我需要更多的人去卖东西，但最后发现说这个人员的成长没有带来利润的增长，就我们销售额是增加了，但最后其实利润没有增加，对，所以会觉得这种这种纯线性的成长以及说。to B 的这种卖东西的这个过程，做着做着就就觉得开始有一点厌倦了，呃，希望，因为因为那个时候我想想，那个时候 iPhone iPhone 是哪年？零零五年是吧？呃、啊、不不，零八年是吗？零八年，零八年。年对对对，零八年出来的，应该是吧 ？iPhone 出来已经好多年了，然后当时是有一点点，我我那个时候就很喜欢把玩手机上的 App， 会有一点点觉得说，哎呀，这个再不做点东西就来不及了。但是手里头有一个公司，你就不太做得了，所以跟股东商量说，那那那能不能，就是我我我想不干原来这个活了，对，然后股东很帮忙嘛，帮忙把我的老业务都收购过去了，我们就又重新轻装上阵了
0: 。哎，那我觉得这个事儿有点像，呃，我当时理解的是，很多互联网早期的那些创业者、那些大佬们，他们做这件事儿的原因是。不太喜欢原先、呃、原先的传统行业，比如说不太喜欢和这个人打交道，或者不喜欢这个搞关系，那么他会喜欢就是一个更崇尚跟技术相关的，或者是嗯比较新鲜的这些理念的东西。所以他会呃对从从比如说以前我做销售，后来到做互联网，他的原因都是这样。就我不知道是不是你也是呃也是个人喜好，就觉得可能做销售这件事会让你觉得没那么嗨，或者是一个销售型公司。觉得嗯不会让你觉得特别有成就感或者是特别喜欢，所以才会去做互联网产品、移动产品。呃，其实当时觉得移
1: 动互联网上的东西就会有意思，然后对就好有一点那种再不做就来不及了的那种感觉。但实际上我觉得这个也有点道理，就是我们当时一四年开始学做移动互联网，就是在做之前其实我们没有任何一个人。呃，写过哪怕一行移动端的代码，甚至连这个 App 的 PRD 怎么写都没有人有过任何经验，都是临时上手去，也就是上网上去搜的，就处在这么一种真的是完全一穷二白的那种情况。但是一四年如果不开始做的话，实际上，呃，对，就确实蛮难的了。就后面其实我们看到，再再往后能够能够涨起来的。或者活哪怕活下来的这种移动做移动互联网产品的公司都不多了
0: 。明白。那当时是我记我记得应该不是先做《知识星球》，还有几个产品做了一些迭代或者一步一步试过来的。啊
1: ，对，那有好些了。就是最早是因为我做安全嘛，所以呢，一开始我们就想，那最好做一个跟我们原来的经验有关的东西。于是那个时候先做了一个小 app 叫《七十二小时》，那个 app 是干嘛用的呢？就是说。我可以既分享又保密，就比如说我用手机分享一个很敏感的文档分享给你，但是可以让没有办法截图，没有办法分享，而且是限时销毁的，大概就是这么样一个东西。那这个我们这、就是、嗯、<哼>呃它它是我们的能力的外溢吧，就是我们的能力迁移到移动互联网上来。这个在做的过程中，我们会发现说很多人喜欢发图片。那当时就在想说啊、呃，这个大家既然喜欢发图片，那我们试一试，就做一个发图片的软件。于是又做了一个这个图片社交的产品。对，就这种起点和这种毫无做分析，然后没有解决任何问题的产品，显然就会失败。但是如果你
0: 看跟美国的那些成功产品路径来看，反而都是搭的，就前面 Snapchat 后边有这个 Instagram， 其实都是你讲了两两个产品。完全就都能对应得上，对吧
1: ？其实完全不一样。就比如说，他其实在在中国的话，到现在都没有一个图图片社交的这个好产品出来。呃，嗯、我会认为说，那是因为图片主要是被微信的朋友圈吃掉了。然后你没有、嗯、没有没有,没有再去其他地方发图片的欲望了
0: 。对，这是国内跟国外不一样的地方，对吧？国内相当于是被朋友圈把这需求给给稀释掉，或者给释放掉了。
1: 对，然后像像当时那个72小时的话，我们的前期定位其实是定位错了，就是我们的定位是发敏感敏感文件，也就是说，我们一开始是想着说是是 to B 的，是给一些商务人士用，比如说你是一个投资人，那你你这个东西你就可以尝试着用它来给你的合作伙伴来发这个你的一个什么意向书啊之类的，但是对方不能截图，不能分享，呃，而且限时销毁。但这种这种使用场景其实特别少，也就是说，它其实它其实是一个低频的产品。那呃，用户可能一年都用不到一次，所以呢，它会被用户用呃用作其他用途，就可能小情侣会互互发图片之类的，呃，这这这种用法，我们确实也觉得它挺难成为一个有长期价值的东西，也或者说至少是没有解决什么大问题吧
0: 。所以就接着再继续往下试，是吧？就试到。呃，是到知识星球，我知道知识星球最初叫小蜜圈儿，它其实跟你刚才讲的故事快连上了，<对>因为我知道小蜜圈好像，好像之前也就是因为他能，就让大家比较放心的去发一些不希望往外传播的东西，比如说我建一个圈子，然后可以在这里面去做一些分享，这些这些内容就可以不用被，呃，就是更保密吧，就这么一步就过来的，所以是怎么到小蜜圈的？
1: 就是最早最早，小蜜圈这个名字，呃，还是因为我们曾经做过加密产品，也就是我们最早的思考其实是说，呃，使用我们在加密方面的一些能力积累，能够让用户通过小蜜圈这么一个产品，呃，在这儿存放的内容都是安全的，都是保密的。最早最早其实是这种定位。啊，其实再早一点还有一个，甚至还有一个定位，就是加密云盘的定位，但那个根本就没有做任何开发了，就我们只是在设想阶段就否定掉了。然后真正开始上手的时候呢，其实，呃，我我我其实应该有当时有列过，说我们有几个版本的这个 slogan 的变化，从这个 slogan 的变化，其实就大概能看出说这个这个小蜜圈的呃迭代，就是。它第一个版本的那个 slogan 叫“小圈子更亲密”，对我我我们希望的是说，它本身是一个比较小的圈子，这个小的圈子里头，大家是可以更加亲密的交流的。同时呢，呃，这里面的文件是能够沉淀下来，然后呢，呃，是机密的，就是仅限于这个圈子里面的人来阅读。那他被谁看了，他下载了多少次，这些东西都能被记录下来。这个是第一个版本的时候，也就是他反正当时做的是说做比较好的内容沉淀，因为微信群的话，你你发文件发什么东西，其实刷屏刷子刷子就上去了嘛，呃，尤其在当年啊。然后另一个是比较容易歪楼，你你一会儿发个红包，一会儿拍一拍夸一夸什么的，就是楼就歪了，所以很难沿着一个线索来聊这个东西。嗯、对，所以我们当时就这么考虑做的第一个版本的小密圈，但是做着做着就觉得说。做不下去了，就是呃没人用。就我们推给了不少当时的呃企业的 CIO 朋友，跟他们说：“哎，你可以试一试用这个东西来管理你们的一些项目团队，然后大家在这个项目团队里头交流，然后也跟一些呃还比较有知名度的一些 KOL 跟他们交流，说、嗯、请他们他们来试一试这个东西，让大家在这里头交流。”但是。企业的话呢，就甚至几乎没人用；而个人的话，那些那些意见领袖们，其实他们可能试一试，觉得说啊，也就是另一个小论坛，手机上的一个小论坛而已。对，所以基本上没能流行起来。所以那个时候，我们其实又走了一段弯路，往办公协作这个方向上。第二个 sloven 其实就变成说叫做移动协作的利器。那当时做的东西类似于 Basecamp 啊。呃 ，Trello 啊，呃 ，Tower 啊，这样的这样的产品，就是任务管理或者看板，呃，这样性质的东西。而且甚至于做着做着，我们说啊，那小明圈不做了，我们换成一个产品，另外一个产品叫小看板，就<笑>就就就,就另外又做了一个 App， 那也是 iOS、安卓、网页版都有这么一个这么一个东西。对，然后这个版本的话，其实当时找我的导师向他请教的时候，其实是他给的一个判断就是。把这个东西做小了，就是他也他他觉得，哪怕是说，嗯，第一个版本的那个那个小圈子更亲密，这个这个这个 slogan 当时的那种想法和愿景，其实也是解决了一些问题的，只是我们可能还没有踩对点。那但是我们切换成这个公呃移动协作的话，不是不行，而是从他的视角，他会认为整个场景被我们挪到了另一个方向上，呃。他觉得变小了，就是能够影响的受众也少了。然后，其实那也是一个另一个竞争非常激烈的这种环境。嗯，但是反正我们我们继续往下尝试。所以，呃，第三个 slogan 是叫“开心工作，安心分享”。这个时候，往我就往回挪回来了。就是说，那行，我这个东西我还是用来工作的。那只是我用来工作的时候呢，我我分享就更安全。这个时候分享的安全是我们当时看到了一些。安全问题吧，就比如说你在微信群里头，比如说你有一个客户群，这个时候如果有一个竞争对手，他加进你的群里，他就可以一对一的把你的所有客户聊一遍，<是>然后把所有的客户撬走，嗯、对吧？类似于这样的问题，那那在我们看来说啊，这这这应该是一个这是一个安全问题，所以我们可以。可以可以努力的来解决这个安全问题，所以我们说说的是开心工作，安安心分享嘛。就你可以分享，但是同时你又不用害怕你的客户、你的、你的、你的这些伙伴被被被被撬走之类的。嗯嗯、那文件的安全性，文圈文文件也是不能外传的，大概是这么样一个一个版本。那当然还是没有特别好的做起来，所以直到第四个版本，就是我们把 slogan 改成高品质社群。那个时候就想着，就是我们要做社群了。那会改成那个，以及说会往那个方向走的原因，其实受到两个启发。一个是呃，我我我有朋友叫大辉，冯大辉应该很多人知知道。呃，包括知识星球的早期的用户也是大辉带来的。然后大辉当时做过一个邮件列表，那他的这个邮件列表就是说用微信和支付宝收钱，收完钱以后，他手工的把这个人的邮箱添加到邮件列表里头去。就用这么土的办法来做，<是>那问题就很多呀。就是比如说，你看到一个二维码，你付钱了，但是你付钱的时候忘了忘了发邮箱，<笑>你就没有办法再发
0: 了。
1: 那于是大辉会到处去问，嗯、这谁给我打了打了钱？他咋整啊？<笑>就就就就,就这个就是一个本身就是一个难受的点。其实还有其他的难受的点了、啊。作为邮件列表的话，就有一个。有一个特点就是它它是由多种产品拼凑成的，就比如说你会有一个邮件列表的工具，然后会有很多种邮箱。那当时他有遇到说，就是邮箱的安全特性导反而导致了一部分用户全部被退订了。就是就是邮邮箱的安全特性是什么呢？就是说，比如举个例子啊，我给你发一封邮件，这个时候你的邮件服务商为了安全起见，他来检查这封邮件里头所有的链接是不是安全的。啊于是就把所有链接点一遍，啊、呃，防止用户收到垃圾邮件。它有一个很方便的退订链接，那个退订链接点完之后，无需二次确认，直接退订。那类似于这两个特性一混在一合在一起的话，就挂了，就特别难受嘛。所以当时跟他聊天的时候，就觉得说，哎，那我们小蜜圈好像好像基本能力是具备的，就是你要跟你的粉丝、跟你的用户交流的话，呃，小蜜圈的基本能力是具备的，是不是？我只要加上一个付费功能就 OK 了。对，这是一个契机，就是说，觉得我们可以这么做。然后另一个是，也观察到支付宝是曾经有一个付费群的，他可能到现在可能也还有。就是说，你只要扫一个二维码，用支付宝交钱，交完钱之后，你就能进到一个群里。反正当时其实是有一票这个呃内容创作者用支付宝来作为他的收费的渠道，然后呢，跟他的粉丝在群里头交流。
0: 这种支付宝的群里
1: ，对，那当时我就挺好奇的，就是觉得说支付宝的这个付费群是解决了什么额外的问题吗？他这个群是不是做的特别好？然后去付费加了一批，实际上它确实没有特别大的变化，甚至还要简陋一些。那所以这个这个其实是加深了我的这个信心，说哎，可能在小密圈里增加这个能力是 OK 的。对、啊，我们就把它做上来了。做上来之后，其实当时就能观察到说，举个例子啊，比如说大辉在有一次在他的微博上啊、呃、发了说，呃我的知心球已经有一万人了，啊、呃、大概发了这么一条，然后呃我我们就会看到说，呃本身他发出去，然后他贴了一个二维码，那个二维码呢就会有不少人付费，以及说由大辉的粉丝。转化而来的就是会有很多人感兴趣扫，扫扫码进去交钱，交完钱以后觉得、嗯、哎这个东西好像还不错，于是他们也创建一个圈子，然后呃发到他们的微博或者发到他们的公众号上，呃就就马上就能看到由大辉开始就引起了第一波的传播，然后这波传播呢当时是带来了锤子科技的一帮人，呃。在用，那锤子科技的这帮人用完之后呢，又引起了一波第三波的传播。那其实这个时候就很好玩了，就能看到产品能传播了。对，也就是这个改动很可能让用户，就是原来用户其实已经没有耐心对一个 app 没有太多耐心了。就是你打开一个 app， 这个 app 如果不符合你的预期，可能这个30秒你就会关掉它。但是通过这个付费的这个动作，筛选出了一批你更铁杆的呃用户。这批铁杆的用户会给这个产品更多的宽容和耐心，可能就不是十秒、二十秒、三十秒了，而是可能会延长到两分钟、三分钟。这个时候，我们的这个产品才有机会在用户的手机上立足。对，大概是这样。嗯
0: 、这个迭代过程确实特别长，但是。又很真实。我觉得，如果说呃，吴老板讲这段迭代史过程当中，你可以体会到，就是说最初还是从安全角度出发的，人和人之间更安全的去去传递一些信息文件。后来呢，甚至差点又踏入到了一个就是企业协作工具、协作软件的这个市场。这市场确实像你说是另外一个市场。后来及时抽身，接着往下走，然后看到了一个一个一个机会，就是说，呃，像像 newsletter， 然后。就很多买 Newsletter 的人，其实他的体验是不够好的。除了刚才你说的那些问题以外，我想到就是，比如说我要买了你的一个 Newsletter， 然后你会告诉我说，下一次给你发信息是在，啊，比如下周一，你会发现这几天我都我都就是这收不到任何的这种反馈，所以他可能会是，呃，就是让让我的这个付费体验没有那么好。那这个时候呢，是有一个机会说，我们可以通过产品化，相对做了更好的产品，然后把这个事儿，呃搬到了一个产品场景下面。让这个付费的人和收钱的人都有更好的感受啊！我是这么理解，这小蜜圈是这么出来的，一步一步走到现在，然后这就是一个关键节点。所以我想跟大家说的一个感受是：你看一个现在我们看很成功的一个产品，在过去这段很多年的这个尝试中，我没数多少年啊，这么多年尝试中，你会发现就是没有什么东西就是在最初的时候设计好的，就真实的故事它没有那么的好听，或者是没有让大家那么的热血沸腾。但是它就符合客观规律，可可符合我们去做一个互联网产品的一个规律，就是不断的去迭代、去摸索。你会发现，吴老板他们做事情可能没有前面那一步，就没有后边这一步，就是后边这一步可能越来越趋近于成功。但是，呃，都源于前面那一步是踩到哪，方向在哪里。他拿到反馈以后才继续啊做变化。这个呢，就是整个知识星球在。或者小蜜圈怎么一步一步迭迭代过来的故事？对，其实，嗯，后边小蜜圈星球能更好的传播起来，其实是前期有一有一批 q l 这批 k l 其实是互联网行业或者是整个 IT 行业的一些有话语权的人，就他们的推荐和传播是非常有作用、非常有价值的。我自己也是看到了他们的推荐，然后才加入进来，正好就是刚才吴老板说的那个过程的循环。嗯、呃，好，说到这儿了，就是知识星球是一个什么样的体量？就是我们该对这个产品有什么样的，就它做到多大了，有有个怎么样的理解
1: ？累计用户应该有四千多万，就累计下载过的、呃呃。其实不是下载过的，我们的那个累计用户就会更宽泛一些，是包括说在微信里头登录过，就是因为因为我们就我们必须用微信登录，对，所以用微信登录然后授权过。的这个我们会当成一个用户，这种累计用户有四千多万，然后付费用户的话就少一个量级了，对，就是百万的这个量级
0: 。啊，也就是说有就是有人在使用免费圈子，对吧？对
1: ，有人使用免费圈子，但是我们前一段时间我们把这个免费星球给平地掉了，就是只有。高质量的新组才能够创建免费星球，因为我们发现一个特点，就是说免费星球它能够长久的不多。那这个时候，我们给高质量的新组一个给他们这个邀请码，有邀请码就能够创建免费星球。这个时候，一个逻辑是我相信啊，高质量的新组认识的朋友大多数都是高质量的，所以那些人他们如果非要创建免费星球不可。他们应该有他们的思考，那他们创建完应该能够持续下来，否则的话，大量的免费星球，然后创建完，然后荒芜了，同时还带来了一些内容安全风险，不是特别好
0: 。我也跟你分享一下，当时我看到小蜜圈的时候，我的感受是什么？因为我是一个写公众号写了很多年的人，就是虽然说这个那个关注的人没有那么多，但是也大概有十几万吧，当然有十几万订阅。然后我在想，就是如果说能有一个。呃，让我能变现的产品是更好的，但是我也没有太多的呃时间去琢磨应该去怎么样去做这个变现产品，然后以及怎么样去交付。但是呢，我看到了这个小蜜圈的时候，我就发现它特别牛逼一点在于说，它会让我很方便的去把想付费买我内容的人，就是把钱收进来。就是说直接点，它是一个就在我看来是个收钱的工具，因为它很方便。方便在哪儿呢？比如说我们在公众号或者在。微信的社群里边去，呃，告诉大家我有这个小密圈或者知识星球，大家用微信登录进来以后，或者是直接用啊二维码通过二维码支付就可以买我的这个服务了。所以它整个过程呢，非常的就是顺滑，因为我们本身的这些用户呢都在公众号或者是都在那个微信的社群里边，所以它这个收收费的方式就非常方便，然后也能看到我们的这些内容。你会发现当时的市面上其实没有任何一个工具。是可以满足这些写东西的这些 KOL 这方面的需求的。我当时琢磨过这个事儿，没有任何一个工具是方便的，就他们都需要你到另外一个地方，然后去走另外一个路径。那么我们还得去给他去拉用户，或者是呃去让用户去另外一个场景下，这个转化率会很低。那么如果都在微信生态下面，这个付费的动作很快就完全就能就能实现，就能落地形成了。所以这个是我当时用的时候印象最深的一个点。
1: 我们有关注一个，我们有关注一个数据，叫做呃日活跃的呃星球。我们那那那这个每天活跃星球的话呢，我们会认为说，就当然这个星球是我们特指是付费星球，然后这个且付费用户达到了一定的这个呃数量，呃，然后呢，呃，他当天的这个新主有发过内容且。有和呃用户有和新主互动过，这这种是我我们认为的定义的日活跃星球，呃，相对严苛一些。那我们的日活跃星球的话，应该是每天大概是六七千个这样一个量级。然后这个就是我我觉得，我觉得知识星球特别特别幸运的一点吧，应该说是呃我们的这个产品机制上。恰好就满足了这个内容创作者的需求，于是内容创作者愿意去推广。而内容创作者相对来说，它不是一个特别大的那种用户群体，但是呢，他们之间其实彼此有一些关联性，所以呢，呃，往往内容创作者之间会相互的影响。于是 A 创作者就带给了 B、C、D， 那 B、C、D 又各自又扩散出了三五个，这样的话呢。呃，我们这么慢慢滚雪球滚起来的
0: 。对这个问题，我们不如讨论一下，就是说你是怎么看知识星球的这个增长的？就是你有什么样的方法，你有什么样的产品理念去带动这个产品增长？因为从我我的视角看来，就是你肯定没有做什么传统的那些工具产品或者社区产品的那些动作，比如说强运营啊，或者是做什么投放啊，应该都没有这方面动作。那么你是怎么去推动这个产品增长的？
1: 嗯，第一个点，我们我我我们自己的认知是比较清楚的。我们认为说，新主们在运营和增长方面比我们厉害，因为因为在知识星球里确实有很多新主，这些新主每一个人，嗯，应该说都有大量的关注者、大量的用户、大量的铁杆粉丝，嗯，那那他们是怎么获得这么多用户的？他们必然有他们自己的一套方法。这个时候，我我觉得最根本的一点就是，我不用去教大家，就是大家能做到他原来那个样子，他就必然有他们非常强的点。所以，所以，所以，我觉得我们比较简单的就是做好工具。比如说，第一个东西就是我我我解决问题，就是我们开始有了一个小工具，那这个工具就会有人遇到问题，那我们就认真解决问题就完事了。
0: 比如说那个星主，他就是各个领域的 KOL 嘛，这个逻辑是是对的。所以其实星主这样的人，对于你来说是个弊端，是或或者是小弊。他有点类似于我们之前在短视频，比如说抖音、快手里边，其实面对的 MCN 机构或者是那些这个这个比较大的主播，他们本身的直播能力、生产内容能力都比平台要更好。那平台的视角就是把平台做好就完了。你平台怎么做好呢？就是服务好这些弊端，让这些弊端更愿意在你这里面去活跃。所以这个也也是一种理理念，对。所以我想接着再往下聊，就是说你既然是想能把这些弊端服务好，星主能服务好，那么就在这个里边，你会你会觉得哪些点是比较关键的
1: ？关键点的话，比如从我的视角来看吧，我觉得这个时候就不得不提一下那个所谓的价值观了啊。呃，公司的价值观里面有有一些这个点，比如说我们第一个点叫客户第一。呃，客户第一就有一点像刚才说的那样，就是我们知道客户是谁，呃，然后我们努力的来解决客户的问题，然后以及说，甚至是在遇到我们公司利益和客户利益冲突的时候，我们是会帮用户的，帮客户的。对，其实这个点说起来没有那么容易做到。我举个简单的例子啊，嗯、比如说，呃，我们不止一次有。广告商来找我们，说你开屏做个广告吧，我给你广告费。这是一种说你在开屏做个广告。所有的 app 开屏都做广告，以及说有有人告诉我说，行，你不做开屏广告，你做的隐蔽一点，你在新组的提现这个位置你做上广告吧，对吧？我今天一看，我我今天挣了两万块钱。我提现的这个地方做一点保险也好，或者什么奢侈品也好的广告也不错。对，反正在这个广告位的话，应该还是蛮值钱的。就是呃，不同的广告商曾经给出过不同的报价，呃，我还有点心动的，但是我们最后都会拒绝掉，因为因为这个事事情就是我我们和新组的利益冲突。我觉得其实在做的过程中的这种取舍是蛮重要的。就是你要真的想解决他的问题，然后以及说真的自己的利益和他的利益和客户的利益冲突的时候，能忍住不伸手，其实我觉得就蛮重要的。刚才说价值观里头第一个是客户第一，那其实还有第二个，第二个是呃简单，就是我我我们自己希望说我们内部的沟通是是比较坦率、比较直接的，然后语言是朴素的。同时，我们希望我们这个产品是符合常识的，是是很清晰、很自然的，以及说我们会，我我们在上每一个东西的时候，会多想一想能不能再简单一点。我觉得其实我们做到了说。说知识星球的第一个版本应该是115年上线的，应该到现在已经有8年了。然后呢，我们每两周就会有一个版本的迭代。呃，经过了这么多个版本的迭代。然后，我们的公司里头，现在五十个人里，绝大多数都是，呃，百分之六十以上是研发。在这种情况下，我们的产品还是很简单，就是，呃，如果我我不不每一个版本把我们改改动的东西跟你特地的提出来的话，你可能看不出我们我们有多少变化。对，但是我们希望的就是说做到说。在你需要的时候，你能够找到它，然后对你不需要的时候，它就藏在那儿。然后最好这个产品的框架从一开始在那儿以后就在那儿了，我觉得也是蛮重要的。因为很多内容创作者他并不是软件方面的专家，大家在使用一个东西的时候，如果拿上手然后特别难搞清楚它是干什么的，特别难搞清楚它的一些细节的话。那基本没戏，对，所以所以所以这个我觉得简单是蛮重要的一个东西
0: 。这这还有吗
1: ？我们的价值观里其实就剩一条了，就是负责。负责有一点是这样，就是说，希望每个人都愿意多走一步。每个人他其实都有接机会接触到用户，那我们同事应该都是愿意向前一步来尽可能解决用户问题的，不管是程序员还是财务。他都是愿意去问一问用户，你遇到什么样的问题？至少是我如果不懂，我记录下来，我帮你去反馈，然后我回头告诉你结论。大家愿意这么往前走一步，然后愿意来了解业务，呃，这件事儿我觉得也还蛮重要的。
0: 是的，对对，然后对，然后说到这个呃，这个增长或者是整个获客的问题的话。我有一个小的问题，实际上刚才评论区里面也有朋友提出来了啊，呃，他是这样的，就是如果说我作为星主在你平台上的话，平台也应该给我一些流量，或者说我应该从平台里边能获得一些公寓的流量，这个是呃一个一个比较普遍的一个认知。嗯、那么其实有一种说法是说，或者有一个这个关键是说我做的不是平台，我做的是工具，那么我可能就不需要去给你公寓的流量，或者是我对于你流量上的赋能。是没有我服服务上的赋能重要的。那其实这个问题背后就是说，知识星球，你认为它是一个什么样的产品？它是一个社区型产品，还是个工具型产品？啊，可能我的这个分类有点狭隘，你可以再推翻。因为如果它是一个社区型产品或者平台型产品的话，你就应该给我这样的星主一些流量，或者是你让我让我能转化你这个平台里边的流量，能让我赚钱。说白了，这样的。如果你是一个工具型产品。你就没有这个使命，或者是这不是你你要做的事儿？你是怎么看这个问题的？我
1: 我其实，因为因为你这个问题跟我的一些认知不太一致啊，哦、就是我我本身会认为我们是偏工具的，就是我我我自己定义，我们没有太强的平台属性，呃，因为我们要尽可能的简单一些嘛。然后，所以我并不想做特别多的工具能力以外的事情，但实际上，我们其实是一个社区工具。呃，怎么说呢？我是一个工具，这个工具给你提供的，就是比如因为你是新主嘛，我给你提供的就是一个社区，但我不是一个社区平台，我这个社区工具是希望让你和让千千万万的新主能够更好的来建设你们自己的社区，大概是这样啊。我之所以说是我。说说，它是一个社区，就是我们的很多设计里面是希望它不仅仅是新主一个人的一言堂，而是新主可以发，同时新主如果运营的好的话，新主能够更多的鼓励用户发，鼓励用户来交流互动，用户可以提出问题，用户反正可以做很多很多的事情。那那这个时候，这个社区是活的，而且呢，新主不会太累。只有把大家的力量都激发出来的时候，其实，呃，一方面是更多人的内容补充进来了，另一方面是其实星主本身也能从用户的互动的过程中，比如说有用户向你提出了好问题，其实反过来能够给用户一些滋养
0: 。我理解了，就是知识星球呢是一个工具型产品，它的工具呢是给星主提供了一个社区的这样的一个工具，比如说我是知识星球的一个星主。那么你给我提供了也是一个我自己可以运营的一个社区，对，这是那个吴老板刚才表达的这个理念，就为啥我一直在用星球？说实话，我也有过几次这个变心的这种可能性，我在想我要不要换一个平台。但是呢，我觉得它是个论坛，就是在我的这个概念里边，我特别喜欢论坛社区这样的东西。我觉得需要呃大家一块在这里边互动，然后以及能在平台里面更好沉淀我们能看到所有这内容。比如说我的这个内容呢，已经六年了，我我的星球六年了，你可以在我星球里边还能翻到六年前的一些帖子、一些问答，然后它就比社群啊，我的意思比微信里面社群更好，因为它能沉沉淀内容。然后呢，以及它不是一个简单的只是靠星主输出的这样的工具，它强调的是互动，因为底下有评论。然后呢，别人也可以在就是其他的这些用户也可以在星球里面发，所以呢，它就会变成一个小的社区、小的论坛。就这个也是它好玩的地方，这个呀就就让我犹豫了。以后呢，又继续在星球里边，因为我觉得这个东西可能是我想要的
1: 。对，这里面实际上有一个我我认为还是蛮关键的一个点，就是我我我觉得不太可能在微信里面再长一个社区，因为微信本身是一个非常非常强的社交产品。呃，所以呢，你如果要把一个社交产品、社区做在微信里边那用户的注意力是不够的，没有办法给到那么多注意力。微信以前也做过一个类似于呃圈子类型的小产品，嗯
0: 、呃，
1: 对，后来下线了。就是哪怕是微信自己做，嗯、可能都未必能做好
0: 。啊、嗯，你觉得原因就是在于说微信本身就是一个。就是一个类似于社交圈子这样的一个产品。如果在圈子里面套圈子，其实这件事就不太可行
1: 。对，其实你可以这么想，比如做知识星球，就只在微信里边那这个时候呢，因为因为微信太强了，你在微信里呢，你可能刷知识星球的时候你，你呃有个人给你发一条消息，你就点消息，点消息就进入你的群里，就回不去了。对你，你进到你的群里聊两句之后，你就忘了刚才在哪了。那每天都会这样发生，<的>也就是说，每天你的注意力都会不断的被拉走，所以我觉得很难在微信里面再涨一个社交圈
0: 。财经其实是一个这个领域里面有自己的一些内容标准的这样的一个品类，比如说我们之前在快手的话也是一样的，就是。每个品类它有自自己不同的安全的标准，那么，在于知识星球来说的话，它最嗯用星球或者在星球里边赚钱赚赚最多的人呢，都是和钱和投资相关的。比如说我买了你的星球，我能赚回来多少钱？大家会有衡量的这个标准。那么如果说你买了一个专门教你怎么去投资的，那可能就很容易值回票价。所以在这方面，星球知识星球会不会有些这个这个应对风险的一些一些方法？
1: 必须的，跟财经相关的，其实现在是一个管理的相对比较严的一个一个地方。呃，但凡我们判断说它是跟财经相关，那首先就是，比如说身份证、手持身份证，然后呢，这个它的一些资质的呃审核，这些呢都会有要求，呃，以及说在这个。发的内容里头，比如说你不应该同时提一个一只股票的内容，加上它的点位信息等等，哪怕是你在主题里头说股票，在评论里头说点位等等这些东西，都会被判定为违规，大致如此。所以实际上是从两个层面，一方面是准入，就是你进来的时候，我会先鉴别你的身份和你的资质。那你如果是有资质的，呃，相对来说，你就能够发更加呃敏感一些的内容，就是因为你有资质。但如果你没有资质，那对你的要求就会再提高一些，大概是这样
0: 。财经来说，就是像股票投资这块是一个比较敏感话题，比如说不能荐股，就荐股这些事儿肯定是对,对是是，是有问题的，对。但是，呃，可能大家其实都奔着这需求来，可能这些就需要平台或者是工具方去把这个。把这个事儿来管理好，对。然后我我想再往下一个话题去去推进啊，就是说，嗯、呃，知识星球发展到现在，然后对于未来，你是怎么看？比如星球还能做到更大吗？然后这个领域会往哪个方向去发展？
1: 这块其实不太好说，就是。你看，像我们本来啊，我们在两千两千年上下吧，疫情刚开始的前后时期，我们当时只有三十来个人，呃，然后呢，我们陆陆续续的增加到了五十人。其实呢，本来是抱着蛮大的这种呃期望的，就我们会希望说能够有一些有一些好的突破。所以，其实我们做了一些实验，做了一些尝试，呃，比如说我们会尝试着。做一些公寓方面的东西，嗯，像比如说我们做了一个小小的产品叫星空问答，当然这个目前不太成功。然后呢，我们还会尝试着做上笔记的功能，但是也会结合着知识星球的产品特性来做笔记。那问答和笔记都会是公寓，就我们此前全是私域，就是全是一个一个封闭的星球。那其实我们想象一下，我们就拿这个名字来畅想一下，呃，你有一个星球叫地球，我有一个星球叫火星，他有一个星球叫木星，我们大家各自都有一帮这个一帮人在玩的很开心。但这个时候，如果有一个问题，你在火星上有一个问题，你也解决不了，你的用户也解决不了，这个时候怎么办呢？是不是可以像扔漂流瓶一样把它扔到太空里，就有一个星空。我们大家在星空里头能够有一些其他不一样的玩法，然后呢，如果你一个问题丢到星空，我的星球里头的人去解决掉它了，其实这一件事就把两个星球串起来了
0: 。明白？
1: 就这种<白>这种想象，其实背后可能的延展会有非常多
0: 。哎，那这个问题呢，又回到刚才我问的一个问题啊，就是说，你你认为这个产品既然它是工具的话？然后在这个工具上面去做了另另外一个这个这个问答，它其实还是一个社区或者是一个另外一个互动的一个一个产品。这个好像其实它它不是一个产品，它是两个产品的这种叠加。然后在流量在站内去做内循环的时候呢，它也没有一个就是很好内循环的一个路径。这个是不是在做问答时候遇到一个问题啊
1: ？我们不愿意导流。从我的视角来看的话，就是说。呃，导流是一件不漂亮的事情。呃，就是我我我们如果想做一个新的尝试的话，最好这个新的尝试是是有它自己的生命力的。我我们回到刚才你说的那个问题啊，就是说我,我们是个社区工具，然后呃可以给一个一个的新主提供他做社区的工具。那那于是，在知识星球里头就会有非常多的社区。那。现在的这个尝试，或者说一个一个，你刚才说畅想嘛，这种畅想就是说，在这么多不同的小小小社区之间，呃，有没有可能能够让他们有一个大社区？同时，这个大社区是健康的，就是说他能够给到这些小社区更多的支持和力量，同时呢？呃，不会影响到小社区的氛围，对，就是这里头有非常微妙的平衡了、啊。正是因为有这种非常微妙的平衡，所以我们更不能导流，而只能非常艰难的一点一点的试
0: 。明白？就我也不是说要导流，但是你这么说我，我我是理解了。就是《知识星球》里边一个星球，一个一个星球是每个家庭的后院，比如说我的星球、嗯、就是我的后院，这是我在星球里地盘，但是星球也可以有广场。这广场就是我可以走出后院里边，我们走到这广场里边，我们也可以交流。它这个广场跟后院的逻辑其实是非常合理的，它是应理论上是应该存在的。但是确实是你不说我，我没有 get 到，我没有 get 到，其实那个问答是一个广场的逻辑
1: 。对，但是产品的实现上究竟怎样才能让它非常流畅、非常简单？呃、哦，我们现在没有，到现在没有找到非常简单的方案，所以只能说先边摸索的来。
0: 它解决的是什么？解决的或者是说它带来的一个变化是
1: 解决的其实是说，呃，新主的流量可能会枯竭，就是不管是新的新主，或者是说老的新主，它的流量都会有它枯竭的时候。那在它的流量枯竭的时候，如果我们能够有一个就是有一个温和的，它不会非常抢视线的这么一个温和的地方，温和的给你提供新的符合你的调性的。用户，这个应该是对所有的人都有帮助
0: 。我可以通过这个广场，能给自己带来更多的这种潜在的付费的用户，对吧
1: ？对，有一些新的新主，呃，他也可以通过这个广场来先更低成本的感受知识星球是什么东西，就是他他能够非常低成本的来用吧。
0: 明<白>就
1: 因为很多人在做知识星球之前。他需要下很大的决心，因为收钱这件事儿吧，一旦开始了就回不去了。所以很多人要下很久的决心。那如果能有一个像刚才说的这种相对来说温和一点的、平静一点的小公寓，让他做一做实验，可能也是一件好事儿
0: 。对，其实那个你说的确实，你像我这个做星球也是做完了以后。确实就不能停，而且我是早期建的星球，那个时候是有永久的，我现在就不能停。哎、然后我做我在直播间里边给大家打广告，就是说，我说我已经做六年了，我不会断更，而且我是个永久，嗯、你们不用续费。后来发现就是后边应该没有永久了，对吧？然后以及因为我们也发现永久这件
1: 事儿，就是长期星球这件事儿是很难，确实很难。对，所以佩服。
0: 那么我们不管这个问答这个东西就是做的满不满意，或者是你去做哪个阶段，至少这个。广场和后院这个尝试，是不是还会一直进行下去
1: ？不一定，因为我觉得很多事情其实，对这个再回到之前有个小故事啊，就是我们在转做移动互联网的前期，曾经有一次我拿着我们的一年的计划去找我我的导师，然后给他看我们的计划，然后被他批评了，来了一句说：“你真的相信你写的这些吗？”但确实就是说，那那那些东西，很多东西都是想象，就是就我当时会想象说，我们多长时间要有多少用户，所以我会消耗多少带宽，我会用到消耗多少存储，这全扯淡。我我后来曾经有一段时间，在我朋友圈里头贴出了当时的一个 PPT， 就是我回想到了当时那一件事情，就是找到了那个 PPT 啊。我直到现在都没有做到当时的在线用户，所以这个回到你刚才那个问题，你问我会不会变？其实我当时我导师跟我说的就是说，你你可能可以看到一个很模糊的远景，以及说你往前看三个月就够了。前面那个那个模糊的远景，它叫战略呵呵，就是你会大概的知道说我方向往那儿走。那至于说前面的这个路，你看三个月就够了。你你也只能看到三个月，所以你说我们刚才那些东西会怎么尝试？其实我说不好，就是我只能模模糊糊的看到。我会认为说，我们现在在做的这件事情呢，呃，是分享知识、连接用户的事儿。有人就会有社群啊、呃，有超过一个人就会有社区的存在，
0: 对、嗯、对吧？是的
1: 。所以有社区的存在，我就会认为说，分享知识、连接用户这件事儿呢，是一定。在和一定有价值的，这个是我的长期的远景。那我的短期其实就是我不断的去解决用户的问题，不断的去和用户的聊，不断的去找到他们现在觉得我们做的不好的地方，以及说不断的看现在的生活中有什么好玩的事儿，这些好玩的事儿有没有可能跟我们有关？我们可能可以把它抽象。产品化成产品里头的一个小小的元素，就像之前说的那个大会做那个邮件列表那样，其实它跟我们当时的产品完全没关系，但是它被抽象成了就是付费，然后可以联系起来，而且可以很简单顺畅的联系起来的时候，就可以成为产品里的一个功能。那我们只要它不偏离刚才说的，呃，这个用知识连接人的这么一个路径的话，其实很多东西。它是一个又一个的三个月的变化
0: ，特别容易理解，因为知识星球就就是这么做出来的。就是刚才我们就是你在最初在讲星球怎么做的时候，就是这这么个逻辑，所以你之后也是这样的逻辑，就是特别能理解或者特别能让人信服。呃，我想提一个，就是现在最火的一个概念，就是 A I G C 这件事情，就是这个 Chat G P T 这个事儿，嗯、就是这个事儿。它也是一个内容生产的一种方式吧，或者有新的方式，它不需要人了。嗯、但是呢，智星球的星主都是人，然后星球是靠星主赚钱，星主是靠星主的粉丝赚钱，大概是这么个逻辑。所以，这个 Chat GPT 出来会对于星球这样的模式会有什么样的影响吗？就这个事儿，你有没有做过
1: ？其实，我觉得。这反而是，就是说，像我们这样的社区，有一定的好处，就是说，呃，社区里每个账号背后是有着活生生的血肉的人，每个人有自己的个性和观点。<是>然后，我们如果在一个社区里时间长了的话，我们是能够感受到这个人的气息的。这个是我觉得，我觉得社区最吸引人的一点。<是>那。A I G C 的话，我的整体感受是说，它它确实非常惊艳，不管是说它的创作，呃，然后让它来帮助我们思考，让它帮助我们写作，让它帮助我们呃写代码，让它帮助我们绘画，但是它没有刚才我我说的那种气息，那种社区的烟火气。所以，呃，我我我相信它会对世界都会带来很大的变化，但是我我只能说我还没有看。太懂。那我们目前也在做一些学习和尝试吧，比如说我们同事用拿拿我的星球里头的信息做了一些训练，然后尝试着让他来替我回答问题。那会会会做一些这种实验吧。那如果实验顺利的话，我们可能会有一个，比如说一个创作助手。我瞎说啊，呃，有人向你提问的时候，那我直接类似于像脑泉 AI 那样，直接给你一段。按照你的回答方式给你预生成一段，就是当有一个问题用户问你的时候，我直接就给你把答案写好了。那你可以检查一下，觉得说哪里需要补充，哪里需要修改，你告诉这个 AI， 它帮你再再稍微微调一下，然后你就可以发掉了。就通过这种方式来减轻你的工作量吧。那这个或许是一种可能的尝试，呃。但我还没想清楚这，这这这种东西长期会带来什么样的什么样的影响
0: ？我觉得，如果说不妄道的时候，站在星球角知识星球角度说的话，知识星球它的优势在于说一定是人，比如说一定是韩蓄是在这个星球的后面，它的星主就叫韩蓄，他是个真实存在人。嗯、哪怕说韩蓄是利用这个 A I G C 的这样的方式去生产内容，或者是我我通过他帮我去生产内容，不管怎么样。背后也有我这个人，这个人可能他是人类社会存在的最本质的东西，或者最小的一个原子。那星球里边就有这样的连接，这个东西可能是，呃，至少从现在来看 ，AI 是替代不了的
1: 。对，所以我们也会，就是像我们现在在做的，其实只是一些实验。就是说，我不太认为说，比如说我真的训练出了一个含蓄，然后它就能够代替你来回答问题，因为因为这个就把后面的刚才说的那种那种烟火气给干没了。就自己把自己干死了。我们
0: 哎，说到这个这个创新的时候，我又想到一个又往回往回挖了一点啊，一个小问题、嗯、是说，你看我们在星球里边内容主要以文字为主，然后应该还有一些资料，这这个应该是星球里边最重要的一个内容形态。但是为什么没有人在星球里边更多的去使用视频或者是直播呢？我知道这个视频功能是有的，然后那个直播的话是通过一种方式也可以在。视频号里边进行付费的这个这个收看的，就是或只给星球里边人收看的，这些功能都有。但为什么大家还是只用文字来去呈现呢？嗯，我在想，如果说比如音频、视频、直播这些内容形态丰富了，它是不是对于知识星球来说又是一个这个需求的延展，能覆盖更多的场景，覆盖更多的用户了
1: ？可能是跟我个人有关吧，就是我个人比较喜欢文字的阅读。对我，我会觉得音频和视频的效率都相对更低一些，所以我自己对这些是比较拒绝的。那当然也有客观原因，就是它的审核成本也会高得多，那样的话会让我们的成本，包括审核成本、包括存储成本、包括带宽成本，都会迅速的上扬。这个时候我就没有办法用企业 5% 个人 20% 这样的成本来覆盖这个成本了。
0: 是文字的信息密度比较高吗
1: ？还是说就
0: 特别，嗯，
1: 文字的信息密度，你仔细想一想，这个，比如说一个十分钟的视频，你如果放到文字里的话，其实我我可能两分钟我就看完了，呃，而且我能很快的挑出里面的重点，但是视频的话就没有办法这么迅速的、高效的来处理
0: 。对，但是视频有它的优势嘛，就是说对它的感染
1: 力会强的多，但是我没有办法在视频上。做的超过其他人，那何必呢？所有人都在做视频啊
0: 。但是知识星球是一个这个品类里最好的一个产品啊！你还你其他人是，你肯定不是跟抖音比啊。嗯。因为这是我的星球里的人，只有付了费才能看到我的视频嘛。因为是这样的啊，吴老板，我在我的星球里更新了九十九条视频，我是干过这个事儿的。嗯嗯。<笑>我是当时。我在做了一件事，我就说我要更新一百条，但是一百条没有更新出来，我更新了九十九条视频。对，然后有一个朋友说说那个，其实他很少看到有人在星球里面发视频，所以我才有这个感感知，所以我才问你这个问题
1: 。我的一个点还是这么认为，就是我认为说我们，我我们做视频，我没有找到我们做视频能做的特别好的点，就是简单这么说吧，比如说你看在知识星球里头你发视频，我。我要不要让你能够能够上滑，就换一个
0: ，不能，
1: <笑>对吧
0: ？觉得不能，对，这就
1: 不应该，对吧？
0: 对。那
1: 那你在知识星球里头，你单纯的看一个视频，有那种快感吗？嗯
0: 、没有，肯定没有这样快感，对。对，那它只是一种内容形态
1: 。这些东西背后就会有很多变化了。就我会我会认为说，这样的视频和。抖音、快手那样的视频和 B 站里头那样的视频都是不一样的，当然这可能是我的偏执了，就是我会认为说我们没有准备好，嗯、我们没有想好怎么做视频，我们也没有暂时也没有这样的能力把视频这件事情做得简单轻巧，然后又非常的对用户高效高价值。嗯
0: ，换句话说，你认为其实把抖音的视频发到星球里这个事儿是不对的？这个场景也不对，对对这么来说是肯定
1: 不对还那肯定不对、嗯
0: ，它确实是长平台不一样，使用场景不一样，这个内容类型也是有影响。不
1: 是所有星球都有。对你这从这个你也可以看出来，就是我们其实并不太
0: ，并只是
1: 实验性质的这个在做，但是这个实验性质的做，呃，也没有让我们很有信心说把它彻底铺开。
0: 这个聊了好多，就是他本人是怎么一步一步把把知识星球这个产品做出来的，以及他在做这个产品的时候的一些一些理念，包括公司的价值观，包括在一些处理一些关键问题上的他的一些看法，比如说我提出来的到底是个工具还是社区啊，然后未来有什么样的畅想，对吧？为什么不不推视频等等，就会发现。这些观点从我的视角来说啊，就特别大的收获，是因为我觉得每一个成功的这个创业者，或者是一个老板吧，然后或者一个公司，他他有他自己的，就是成长的路径，然后以及有他的这个基因，他的基因就是他在过去成功成长到现在这个阶段，他的一些嗯经验或者他的一些能力，可能每公司都不一样，但是呢，知识星球和乌鲁家就特别真实的能呈现出来。在他表达的过程当中，我觉得很多节点，他其实是可以换一种方式，或者是有一些包装，让这个故事变得更好听，或者是让人听起来更兴奋，但他都没有，都是一呃特别真实的一种呈现，所以这也是一个特别真诚的一个一个人一个产品。感谢收听本期播客。如果你对我的内容感兴趣，可以关注我的公众号和社交平台账号，我都写在 show notes 里了，欢迎查看。如果有企业或品牌有增长相关的咨询服务需求，也可以在我的公众号里面回复“咨询”这两个字，找到服务介绍和我本人的联系方式。最后啊，还是希望朋友们能把本期博客分享给身边的朋友，鼓励我们越做越好。